0: Blabla, Pla -pla. blabla, Blablabla. 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 blabla, 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 blabla,
1: blabla, 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 le podcast de Bike Café. Bonjour à tous, bienvenue sur Bike Café Blabla. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle marque que j'ai dénichée sur Internet, hein, qui s'appelle Ellipse, et en fait, c'est son accroche qui m'a un petit peu incité à engager une conversation avec Robin, un des fondateurs, euh, l'accroche c'était cycliste, allons plus loin. Donc alors, effectivement, euh, ça me semblait plutôt engageant d'aller faire un petit tour euh, pour en savoir plus. Donc cette marque a été créée par trois copains, Florian, Paul et Robin, euh, et euh, bâti autour d'un concept d'un vélo urbain, mais pas que. Euh, je vous laisse euh, faire la rencontre de Robin, qui nous en dira plus. Merci. Bonjour, Robin. Oui, donc bah, j'ai consulté le site, etc. J'ai vu que c'était un peu une histoire de, une histoire de copains, ça. Hein. Ouais, comment, ça comment ça s'est monté
0: Tout à fait. Bah, trois potes, euh, on se connaît depuis un peu plus de six ans maintenant, et dans euh, un peu plus de cinq ans maintenant, on va faire bientôt six. Et, euh, et l'idée, c'est que bah, à la base, on allait tous, euh, en fait, on s'est mis au vélo euh, voilà, en arrivant à l'école. Donc, vous êtes bien sûr du VTT, des balades avec nos parents, etc. à la base, mais on s'est mis vraiment vélo-taf en arrivant à l'école et euh, en fait, après avoir commencé à réparer un peu nos propres vélos et puis il y avait une association de réparation de vélos aussi à notre école, donc on, a, on, on commençait à être pas mal dans le domaine et puis bon, on avait du temps en parallèle de nos études et on s'est dit qu'il bah, y avait quand même pas mal de petites problématiques sur lesquelles on pouvait travailler. Et donc c'est parti de là, il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu apporte des solutions et qu'on essaye de développer le vélo utilitaire le plus, le plus fonctionnel possible. D'accord.
1: Tu peux me dire de, de quelle école vous, vous venez
0: on, on vient de l'université de technologie de Troyes, donc l'UTT. D'accord. Je ne sais pas si tu connais, il y a l'UTC. Non, a je
1: Tchèque, connaissais Compiègne, peu. je connaissais des choses comme ça, mais je ne connaissais pas celle de Troyes.
0: Voilà, bah, il y a celle de Troyes.
1: D'accord, ok. D'accord, donc euh, il y a deux ans, euh, vous y mettez sérieusement sur la base d'un projet euh, qui a été, euh, je dirais, préparé à l'avance. Quelle était l'idée de départ et hein? quel était le marché que vous visiez sur le.
0: En fait, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment euh, le vélo urbain ultime, en fait c'était répondre aux, aux principales problématiques liées à un usage urbain. Donc, on avait mis en lumière, c'était surtout la, le, le vol, la sécurité et la fiabilité. Donc, c'est vraiment des problématiques que, que nous rencontrions. Et puis, quand on se renseignait, quand on posait des questions, on avait fait pas mal d'études de marché. En fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment les, les trois principales problèmes qui existaient sur le vélo actuellement, actuellement le vélo utilitaire. Et euh, du coup, ça a été, euh, pendant les deux premières années, ça a été surtout du développement euh, technique, en fait, on a fait beaucoup de R&D pour euh, que ce soit développer euh, le câble, développer nos solutions techniques, nos innovations, et puis euh, réellement, euh, on va dire, se mettre d'accord sur notre positionnement, et puis euh, petit à petit, en fait, euh, on a... À essayer de se rapprocher le plus possible d'avoir un avis global de, de plusieurs cyclistes, que ce soit des élotateurs mais aussi plus des, des cyclistes utilitaires en itinérance, etc., cyclotouristes. Bah, en fait, on a pu petit à petit vraiment axer les solutions qui euh, intéressaient le plus, qui étaient vraiment euh, avec le plus de valeur ajoutée, et puis euh, proposer, euh, sortir en fait nos, nos prototypes euh, très récemment, il y a trois semaines, un mois.
1: D'accord. Oui, effectivement, dans le vélo, je vois une, soeur, une sorte de synthèse entre, <coughs> entre la, la ville et, et la route, enfin plus largement, c'est-à-dire enfin, sur des petits itinéraires, mais comme des, sur des itinéraires qui peuvent euh, aller... Euh, au-delà, est-ce euh, que c'était dans le cahier des charges au départ ou est-ce que ça, ça a évolué en fonction de, justement de ces dialogues avec, euh, avec ces Et personnes ben
0: Exactement, tu, tu mets le doigt sur ce qui s'est passé. À la base, c'était vraiment un vélo très urbain. Et en fait, en en discutant avec euh, pas mal de gens, on se rendait compte que euh, le concept les intéressait. Le vélo en lui-même, euh, ils trouvaient ça sympa. Mais euh, comme c'est un beau produit, avec une un plutôt voilà, bonne gamme euh, en termes de prix, euh, il y en a pas mal aussi qui cherchaient à avoir un vélo un petit, peu, un petit peu versatile, un peu plus couteau suisse pour aller chercher de l'itinérance, euh, voire euh, voilà, de, du gros voyage avec euh, un peu plus un côté sportif pour pouvoir aller chercher des cols, etc. Et donc un développement de vitesse plus important. Et donc, euh, en fait, on, on trouvait ça dommage euh, de, de perdre ces gens-là parce qu'en fait, c'était des gens qui utilisaient aussi leur vélo pour aller au travail en semaine. Et euh, du coup, on s'est dit, ben bah voilà, en fait, c'est des mondes qui sont assez similaires. C'est juste que bah, chacun a un usage un petit peu différent. On peut aller chercher soit du très urbain, soit entre les deux avec un vélo qui est un peu passe partout, soit un usage très voyage. Et donc, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on propose, en fait, une configuration assez avancée avec tout ce qui est transmission, guidon, etc., oui,
1: bah écoute ça effectivement ça se voit ça transpire sur le vélo euh, bah, il manque peut-être encore quelques petits emports éventuellement euh, que enfin, je trouverais pertinent de mettre notamment sous le, sous, le tube sous le tube diagonal pour euh, pour si on veut faire un peu de voyage glisser une boîte à outils mais ça c'est du détail après c'est sur quoi excuse-moi j'ai pas compris la
0: fonctionnalité ouais quoi
1: sur le sous le tube diagonal euh, ouais. la possibilité de rajouter un emport pour un bidon tu sais un bidon pour ah, oui, outils oui, euh, les deux inserts sous le tube. ouais deux inserts mais euh, ça c'est euh, rien rien du tout
0: ouais en effet euh, ça a été en discussion euh, parce que comme à la base euh, on voulait faire euh, quand même c'était quelque chose d'un peu plus urbain euh, oui, oui, euh, etc euh, et en fait, euh, plus on avance, plus on se dit qu'on va rajouter les inserts aussi sur le tube, parce qu'au final, tu vois, il y en a quand même. Si oui,
1: oui j'ai vu, on a sur la fourche. Des cages, ouais. etc., oui, on peut les mettre des cages. Qui sont
0: quand même, à dominante cyclotouriste à la base, on s'est dit que ça coûtait pas grand-chose de rajouter deux inserts sous le
1: tube oblique. Oui, c'est ça, ça coûte pas grand-chose, grand et quand c'est fermé, euh, bah, c'est pas. Euh, ouais, esthétiquement, c'est est pas, est pas, ça, est, est pas agressif, quoi. C'est pas non plus. Euh, puis, puis au niveau CX euh, <rire> sur ce type de vélo, ce enfin, c'est pas la préoccupation première. Ouais, ok comment s'est passé le, le process de, de développement vous avez prototypé vous avez comment comment vous êtes euh, organisé ouais. pour arriver à aboutir à ce, ce produit
0: alors en gros on on a fait euh, pas mal de, de développement technique sur, euh, comme je te disais, toutes nos solutions euh, toutes, pour développer toutes les fonctionnalités qu'on avait en tête et puis pour euh, aussi développer le cadre, tout ça. Euh, donc, en fait, on a fait ça sur la première année et demie qui nous a amené un premier prototype, euh, on va dire un peu un concept bike euh, qu'on a fait en novembre 2019. Donc ça c'était vraiment le premier vélo qu'on a sorti, qu'on a prototypé euh, et euh, l'objectif c'était euh, d'avoir euh, toutes les fonctionnalités dessus pour euh, avoir en fait un peu d'une viabilité technique de tout ça. Donc euh, en gros au niveau euh, de la fabrication très concrètement, euh, on a fait usiner des, euh, des pièces pour le système mécanique, euh, on a fait imprimer certaines pièces en 3D que ce soit pour les éclairages, etc. Euh, après, euh, pareil pour le circuit imprimé, on faisait imprimer les circuits, et puis pour la fabrication du cadre, euh, mes deux collègues qui, deux collègues et amis avec qui j'ai que je travaille actuellement, en fait, ils étaient, euh, en étude, ils ont fait un an et demi d'études en Chine, euh, donc c'était en parallèle, c'était, voilà, dans le cursus JTT. Et ça leur a permis d'aller euh, discuter directement avec les fournisseurs euh, et industriels du secteur là-bas, à Shanghai. Et euh, en fait, donc ils ont fait le premier prototype en aluminium dans une avec un fournisseur directement dans une usine à Shanghai.
1: D'accord, oui. Donc vous aviez le sourcing quand même. Ça, c'est quand même une, un, Exactement. A, un avantage.
0: Exactement. Euh et euh, du coup, ensuite. en fait, on a continué de travailler euh, comme ça, c'est-à-dire que euh, bah, on développait nos solutions petit à petit, en partant du concept bike. On a un peu euh, recentré euh, les fonctionnalités euh, les plus importantes euh, qui avaient une vraie valeur ajoutée et euh, euh, auxquelles en fait les les cyclistes apportaient vraiment euh, de l'attention, quoi. Et, euh, et ces fonctionnalités-là, on les a euh, donc euh, améliorées et développées pour l'intégrer donc dans notre vélo qui est sorti récemment. Et pour la fabrication du cadre et de la course, on a fait euh, un benchmark marque fournisseur, que ce soit en Asie et en Europe. Et malheureusement. Euh, comme tu t'en doutes, je euh, c'est assez compliqué, surtout sur ce genre de volume, de faire fabriquer un cadre en aluminium en Europe. Et euh, du coup, bah voilà, on a trouvé euh, on a un fournisseur qui est à Shenzhen et euh, qui nous permet d'avoir ben, la euh, le savoir-faire et puis euh, la flexibilité dont on a besoin, parce qu'on oui. est capable d'avoir de, des, des premiers euh, premières commandes de production entre 50 et 100 cadres, ce qu'on oui. serait pas capable d'avoir avec d'autres fournisseurs.
1: Quoi. Oui, oui j'ai fait, fait un article il y a pas très longtemps sur le Made in France, la tarte à la crème du Made. In France. France, effectivement, ouais. on ne peut pas, on peut pas euh, égal, enfin, être à égalité avec des gens qui savent très bien souder, hein, parce que euh, ouais. le soudeur, enfin, la, la, la fabrication en soudure, elle est quand même liée au volume, enfin la qualité de la fabrication en soudure euh, est liée ouais. au volume, euh, des soudeurs qui en font euh, beaucoup, euh, ils ont plus la main que des, ouais, des occasionnels, et certains artisans euh, français qui vendent très cher, n'ont euh, pas tout à fait la qualification qu'ont ces ouvriers euh, installés fond, en Asie. Voilà, bon, ça c'est fin du débat sur le Béni de France, mais, mais c'est oui, vrai que... <rire> voilà, donc euh, il faut savoir, en plus il y a un prix réaliste par rapport au produit, c'est ça, il faut ouais. ramener... Enfin, il y a, il y a une, valeur de, une valeur du produit qui se traduit en prix, les gens n'achèteront ah, pas bon, des, pro non. des produits qui sont décalés par rapport à la, à la valeur du, de ce qu'ils veulent acheter, quoi, donc... Euh... Donc, voilà. ça, c'est clair. Bon, bah écoute, euh, moi je pensais. Euh, donc, vous en êtes où euh, au niveau de la phase, la commercialisation maintenant euh, je, Alors, je vois sur le site voilà, que voilà. pour les 100 premiers, il y a un tarif euh, alléchant.
0: Tout à fait. On a essayé d'avoir un prix d'appel assez, euh, assez bas par rapport euh, aux, aux offres actuellement sur le marché. Euh, parce qu'on on a, on a essayé de se positionner un petit peu. Euh, par rapport à d'autres marques euh, de vélos plus connues, historiques ou quoi que ce soit, pour voir un peu quel prix on est capable de proposer pour être le plus cohérent possible que ce soit au niveau des équipements et puis etc. Et du coup on a voilà proposé, on fait un prix d'appel sur les précommandes pour voir l'intérêt réel. Euh, actuellement donc ça fait deux semaines qu'on a lancé les précommandes. Euh, on n'a pas réellement lancé la communication, donc pour le moment euh, les commandes arrivent petit à petit, mais c'est pas c'est pas encore très régulier. Euh, et l'objectif, c'est d'arriver voilà à une centaine de précommandes assez rapidement, peut-être aux alentours de décembre janvier, euh, et puis pour pouvoir voilà on commence déjà à industrialiser en parallèle pour être capable de livrer à l'été quoi.
1: D'accord. Tu, tu as déjà des idées sur les configs qui sont demandées euh, Plutôt drop-bar, plutôt flat-bar euh, Courroie, pas courroie
0: Pour toi, plutôt
1: euh, Courroie, pas courroie, excuse-moi. Euh, oui, euh, ouais,
0: parce que je, je me demandais si euh, ça aurait réellement un intérêt de mettre ce genre de choses dans l'article, mais pour, euh, pour ton affront... Non, c est
1: c est, après, ah, je vais trier. Je prendrai, je prendrai que l'essentiel. Le, vais... Mais là, c'est ouais. plus un peu pour savoir au euh, niveau de... Comment se dessine un peu le, le marché oui. par rapport à la, à la demande qui vous est déjà adressée quoi. Eh
0: ben, eh ben On est assez étonné, mais euh, au final, c'est euh, 90 ou 95% de courroie.
1: D'accord. Ah ouais. ouais, ouais.
0: C'est quand même. Euh, bon, alors, au, on, comme on n'a pas commencé une communication ciblée, ouais, régulière, ouais, ouais. etc., sur euh, on va dire différents euh, types de, de cyclistes, on n'est pas capable de, de savoir si ça va réellement. Oui, oui ça... c'est ouais, sûr. Mais c'est vrai que ça sera, je pense, intéressant de, de revoir ça d'ici un mois ou deux, à partir du moment où on aura vraiment tapé un peu sur tous les fronts. Et pour le moment, ouais, c est, c est, ça reste sur cette dominante-là.
1: Eh bien, merci, euh, merci Robin, de toutes ces précisions. Et évidemment, euh, euh, les cyclistes qui t'ont écouté auront, j'en suis sûr, envie, euh, envie d'aller plus loin et de découvrir le projet sur votre site internet, ellipse.com. Merci Robin, au revoir